0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Wooly Whispers, meinem neuen Strick-und-Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin Kathi, 27 Jahre alt, aus Berlin und bin auf die Idee gekommen zum Podcasten über Diespel, die, die den Podcast die Urbane Spinnstube macht und die schon öfter mal erzählt hatte, dass es leider so wenig deutschsprachige Podcasts gibt und äh, ich habe mir ihren angehört und kam dann auf die Idee, ach, eigentlich könntest du sowas auch selber machen. Ähm, ich selber habe eigentlich noch gar keine Strick- oder Spinn-Podcasts gehört, bin aber ein Riesenfan von Hörbüchern und äh, Hörspielen, insbesondere beim Handarbeiten. Wenn ich jetzt stricke oder spinne, dann habe ich sowohl die Augen als auch die Hände frei, was beim Lesen immer nicht so der Fall ist und höre dann immer gerne zum Beispiel auch Krimi-Podcasts. Und habe mir gedacht, eigentlich könnte man selber mal einen Podcast machen und ein bisschen was dazu erzählen, was sich auf meinen Nadeln, Spindeln und auf dem Rad so abspielt. Ähm, vielleicht erst mal ein paar Worte zu mir. Ähm, ich stricke seit einigen Jahren, habe das ganz, ganz früher mal von meiner Mama gelernt. Ähm, das dann lange Jahre gar nicht mehr gemacht und erst im Studium vor ein paar Jahren wieder angefangen. Hab da ein... Pullover produziert äh, war zu faul mir irgendwie eine Anleitung zu suchen und habe irgendwie so aus vielen äh, Rechtecken mir so ein sackartiges etwas zusammengestellt ähm, er ist groß, er ist kuschelig, er sieht grauenhaft aus und ich trage ihn gerne so im Haus ähm, und bin dann gleich eingestiegen ähm, kaum dass ich äh, Ravelry entdeckt hatte also www.ravelry.com ist eine ganz super Handarbeitscommunity im Internet ist die meisten von euch werden das wahrscheinlich sowieso kennen ähm, da habe ich mir dann eine Drops Anleitung gesucht und äh, eine Strickjacke mit Zopfmuster gemacht die ziemlich gut geworden ist erstaunlicherweise weil ich mich einfach sklavisch an die Anleitung gehalten habe ähm, aber abgesehen von diesen beiden Teilen stricke ich eigentlich fast keine Richtige Bekleidung, ich bin eine große Tücherstrickerin, liebe so Lace-Tücher, ähm, die haben nämlich den großen Vorteil, dass es völlig egal ist, ähm, wie, ob die Nadelstärke, Maschenprobe oder sonstige Spinnereien stimmen, weil es nachher nicht passgenau sein muss. Das finde ich immer sehr angenehm, es wird, wenn dann vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, aber es passt auf jeden Fall immer. Ähm, und ab und zu, meistens eher als Auftragsarbeit, mache ich dann ganz gerne noch Socken. Aber ähm, meine große Leidenschaft gilt eigentlich den Tüchern. Und seit ich mit dem Spinnen angefangen habe, dann auch gerne Tücher aus selbstgesponnenem Garn. Ich habe ein ähm, Louis S10 Spinnrad, äh, auf dem ich auch gelernt habe. Ich habe also als eine der wahrscheinlich wenigen nicht mit der Handspindel angefangen. Weil sich dieses Spinnrad bereits äh, in meinem Besitz befand, sozusagen. Das ist älter als ich, das hat meine Mutter sich damals gekauft und wollte mir immer schon mal Spinnen beibringen. Und es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Und dann bin äh, ich eben über Ravelry auf die Idee gekommen, hey, eigentlich könntest du auch mal mit Spinnen anfangen. Und habe es mir dann zeigen lassen, damals noch mit so ähm, Märchenwolle aus dem Bastelladen, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Ähm, sah sehr kreativ aus, die ersten Ergebnisse. So diese typischen schwangeren Regenwürmer kann man nichts bearbeiten. Ist ein bisschen art mäßig geworden, aber ich habe es noch. Es liegt bei mir in meinem Stash und ähm, wird mich wahrscheinlich immer begleiten, als mein, mein erstes Garn, was ich selber gesponnen habe. Ich habe dann sehr schnell bei Ravelry die Gruppe Berlin Spind gefunden da unheimlich viel gelernt. Wir treffen uns auch regelmäßig. Ähm, bei Yayas ist zu Hause der Gründerin der Gruppe und haben da also unheimlich tolle, kreative, fast nur Weibertreffen. Ähm, vor einiger Zeit ist ein Herr noch zu uns gestoßen, was ich ganz cool finde. Aber ich liebe einfach die Atmosphäre dieser Spinntreffen, Also ähm, je nachdem, wie viele da sind, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn oder zwölf Weiber sitzen, wenn eine kleine Herde von äh, Spinnrädern sogar noch dazu kommt. Einige von uns bringen dann sogar ihre Räder mit. Und man kann einfach ähm, Fasern angrabbeln, äh, anderer Leute Wolle bewundern, neue Techniken lernen ähm, oder zum Beispiel mit offenem Kiefer äh, bestaunen, was äh, Distel für einen langen Auszug hin kriegt. Das ist was, was ich immer noch nicht geschafft habe. Das ist sehr faszinierend. Ja, wie soll jetzt eigentlich mein Podcast aufgebaut sein? Ich habe mir überlegt, ich mache so ähnliche ähm, Kategorien, wie schon in meinem Blog. Mein Blog ist zu finden unter www.loui.today.net. Louis geschrieben wie ähm, der Spünnradhersteller, also L-O-U-E-T und Today, T-W-O-D-A-Y. Um, und da habe ich so ein bisschen um, das eingeteilt einmal in Stricken und Spinnen, also so die beiden hauptsächlichen Handarbeitssachen, die ich so mache um, und dann werde ich hier eine, eine Kategorie einrichten, die sich mit Ernährung beschäftigen soll, ich setze mich in letzter Zeit ein bisschen damit auseinander, wie man sich ja vernünftiger, könnte man vielleicht sagen ernähren kann, so also, mit verschiedenen Ansprüchen an meine eigene Gesundheit, aber insbesondere Nachhaltigkeit, ähm, fairen Handel, ähm, Tierhaltung und so weiter. Und habe mir überlegt, als letztes gibt es eine Kategorie, die und sonst so heißt, wo ich ein bisschen darüber erschwafeln werde, was mir sonst in meinem Leben momentan so begegnet ist und was ich irgendwie verbreitenswert finde. Ähm, dann steigen wir doch auch gleich ein. Achso, vielleicht noch vorher eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Das ist mein allerallererster allererster Podcast. Und ähm, ich habe noch nicht so die technischen Skills, um hier tolle Töne und Jingles und sowas einzuspielen. Vielleicht kommt das alles noch, wenn ich das ein paar Mal öfter gemacht habe. Bis jetzt ist es ganz rein und pur und simpel, nur meine Stimme. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, in der... Podcast im Moment noch etwas nüchtern ist. Ja, was tut sich auf meinen Nadeln? Ich habe vor kurzem ein schönes Projekt fertiggestellt. einen Regenbogen-Paar Ich hoffe, ich spreche das Tuch richtig aus. Das Muster ist von Monika Kullerand. Auch da hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Er ist ein sehr schönes, halbrundes Tuch. Das Garn habe ich selbst gesponnen. Das ist ein selbstgesponnenes Single. Es ist das erste Mal, dass ich ein ähm, Garn von mir unverzwirrend benutze. Es ist ein bisschen aus der Not geboren gewesen. Und zwar hatte ich ähm, von Wollknäuel dieses Paket 1 Kilo bunte Merino im Band. Das ist also 1 Kilo mit ganz vielen Knäuelchen äh, bunter Merino, Wolle in ganz verschiedenen Farben. Und äh, da hatte ich mir einmal ein Kilo selber gekauft und einmal dann nochmal ähm, geschenkt bekommen und habe mir die Farben rausgesucht, die ich für einen Regenbogen brauchte, namentlich gelb, orange, rot, lila, blau und grün und habe die hintereinander weggesponnen, ähm, wollte das eigentlich Navajo verzwirnen, ähm, damit der Farbverlauf erhalten bleibt und habe es auf dem Rad einfach nicht hingekriegt. Mir ist ständig die Faserschlinge auseinander ge geflutscht, ich habe dann äh, sehr geflucht, weil ich da also meterweise Garn abgerissen habe, weil es nicht funktioniert hat. Dann kurz überlegt, ob ich es irgendwie mit was anderem verzwirne, mit einem schwarzen Nähfaden oder irgendwas. Ähm, und habe mir dann überlegt, ey, das ist relativ stabil, weil es ein bisschen zu viel Drall auch hatte. Ich versuche es einfach, ich gehe das Risiko ein und benutze es unverzwirnt und sehe da, es hat funktioniert. Ich habe beim Abhaspeln, es ist mir glaube ich zweimal gerissen. Aber das habe ich bei anderen Garnen sonst auch schon mal gehabt. Und es hat funktioniert. Also es hat das Stricken, das Spannen und auch das Tragen alles überstanden. Und das hat mich dann ein bisschen mutig gemacht, eventuell meine Garne auch mal als Singles zu verwenden und die gar nicht immer zwangsläufig zu zwirnen. Ich mag eigentlich die Optik von Singles sehr gerne. Ich bin ein Riesenfan von Zauberbällen zum Beispiel, von Schoppel. Ja, jedenfalls ist das so mein... Letztes fertiggestelltes Projekt. Ähm, momentan ähm, bin ich gerade etwas bettlägerig, weil ich mich von einer Knie-OP erhole und habe mir gedacht, das ist der Moment, um mich mal an ein Riesenprojekt ranzuwagen, beziehungsweise ein kompliziertes. Und zwar ist das wieder ein Tuch. Und zwar das In the Pink von Izzy Nitz. Ähm, das haben vielleicht einige von euch schon mal bei revelry gesehen. Das ist ein so geiles Teil. Ähm, in der Mitte äh, so ein, ein Wirbel, eine Spirale und dann noch so Flügel nach außen weg. ist eine ganz ungewöhnliche Form. Ich ähm, habe schon viele User äh, stöhnen hören, dass das so kompliziert ist, ähm, weil die Teile alle einzeln gearbeitet und nachher aneinander gestrickt werden. Äh, ich bin sehr gespannt. Also ich habe dieses Mittelteil fertig und den einen Flügel, habe jetzt den zweiten angefangen. Das ist vom Stricken her nicht schwierig. Also ähm, wenn man sich wirklich an die Anleitung hält, ich habe die neueste Version runtergeladen, in den alten gab es noch ein paar Fehlerchen drin. Also wenn man sich dran hält, ist es wirklich ziemlich easy peasy eigentlich zu stricken, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Ich glaube, die Schwierigkeit kommt wirklich nachher an beim Verbinden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das ähm, zeigen wird. Ich habe ein bisschen auch mit den Nadeln rumprobiert, ich habe, ähm, ach so, ich benutze dazu einen Zauberball, einen Lace-Zauberball in der Farbe Gebrannte Mandeln. Ähm, und ich habe sehr dünne Nadeln benutzt. Also normalerweise stricke ich meine Lace-Tücher auf ziemlich dicken Nadeln, ähm, um eben so eine luftigere Optik zu kriegen. Aber bei diesem Tuch war es mir wichtig, dass die Struktur richtig rauskommt, dass das Muster schön zu sehen ist und habe deswegen... Ähm, zweier Nadeln genommen tatsächlich, also sehr dünne Nadeln zu diesem dünnen Garn. Und es gefällt mir sehr, aber es wird relativ klein werden. Also ich habe andere ähm, fertige Projekte gesehen, ähm, die also wirklich große Schultertücher waren, wo dieser zentrale Wirbel wirklich von Schulter zu Schulter reichte. Das wird es bei mir nicht werden, das wird mehr so ein Dekoschal-Ding werden. Aber soweit gefällt es mir ganz gut und ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob ich dahinter steige, wie das nachher dann miteinander verbunden wird. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, ich brauche definitiv mehr Maschenmarkierer. Ich habe welche, die ähm, mir eine liebe Freundin ähm, gewichtet hat, aber ähm, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Ich brauche unbedingt mehr. Im Moment behelfe ich mir sehr unhübsch, aber funktional mit äh, kleinen Garnschlingen aus äh, übrig gebliebenem Sockengarn funktioniert auch, aber natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn man so richtig schöne Maschenmarkierer hätte. Das dritte Projekt, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, sind eigentlich viele kleine Projekte und zwar ähm, sammelt eine Spinnfreundin von mir ähm, Mützen, Schals, Handschuhe, Socken für ein Kinderheim in Russland. Ihre Mutter hat da irgendwie Verbindung und ähm, sammelt öfter Spenden für diese Einrichtung. Und ich habe unheimlich viel Acrylgarn über. Und da ich ein bekennender Jarnsnob bin, wie es so schön heißt. Also wirklich, ich, bin, ich verwende äußerst ungern Acrylgarn. Es gibt sehr schöne ähm, Kunstfasergarne, Mikrofasergarne, wie auch immer. Teilweise sind die auch sehr angenehm im Griff. Das, was ich da habe, sind Erbstücke, es sind riesengroße Knäule mit wirklich pinker, rosaner, lilaner Acryl-Quietschwolle, aber eigentlich genau das Richtige für kleine Mädchenmützen, also von der Farbe her. Ich habe da jetzt ähm, mit einem ganz easy-peasy-Muster ein paar Mützen gestrickt und hoffe, dass ich noch ein bisschen was zusammenkriege, damit es auch lohnt, um das dann spenden zu können. Ähm, ich habe erst nach Mützenanleitungen gesucht und habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich so simpel. Ich habe die rund gestrickt ähm, mit Magic Loop auf, einer, auf mit pro nadeln und habe dann einfach, weil ähm, ich überlegt habe, wie ich die Abnahmen oben mache, dass das einigermaßen gleichmäßig ist und habe mir dann überlegt, ich mache das einfach wie die äh, Bändchenspitze beim Sockenstricken. Ähm, falls sich jemand dafür interessiert, das findet man bestimmt im Internet, weil das jetzt einfach so Wort für Wort zu erklären, so ein bisschen... Bisschen umständlich. Das sieht super aus und es ist ganz einfach strickt sich so weg. Es ist ein schönes Fernsehprojekt. Ja, soweit zum Stricken. Das ist das, was ich so momentan auf den Nadeln habe oder auf den Nadeln hatte. Beim Spinnen tut sich im Moment nicht viel. Da ich, wie gesagt, etwas lahmgelegt bin, kann ich mich weder ans Rad setzen noch großartig mit der Handspindel durch die Gegend laufen. Ähm, vor meiner OP hatte ich aber ein wunderschönes Garn fertig gesponnen. Und zwar hatte ich von www.daswollschaft.de eine Merino-Kaschmir-Mischung im Kartenband mir geholt. Äh, Ungefärbt, also in Weiß. Und hatte für meine Mutter zu Weihnachten, äh, zum Geburtstag äh, ein sehr schönes Single davon gesponnen. Es ist sehr dünn geworden, was mich gewundert hat. Ähm, das sind fast 1000 Meter auf 100 Gramm wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, es ist wunderbar weich geworden. Ich habe auch das nicht verzwirnt. Ich habe es als Single gelassen und habe es mit Ashford-Farben grün gefärbt. Ähm, Heißfärbung im Topf. Ich hatte vorher noch nie mit diesen ähm, äh, Ashford-Farben gefärbt oder generell mit solchen Säurefarben. Ich habe bisher beim Färben immer nur ein bisschen rumprobiert mit Kool-Aid, mit äh, Ostereierfarben und so weiter. Es ist nicht ganz gleichmäßig geworden. Ich habe ein paar Flecken im Garn, also ich habe das fertige Garn gefärbt, ein paar helle Flecken drin, wo ich hoffe, dass das, wenn überhaupt, einen hübschen Effekt im fertigen Teil gibt und nicht wie ausgeblichen aussieht. Ich weiß noch nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich war sehr, sehr vorsichtig und habe die Wolle kaum bewegt im Topf, weil ich furchtbare Angst davor hatte, dass dieses schöne weiche Garn verfilzt Vielleicht ähm, hat sich das einfach, lag das Garn einfach ein bisschen aufeinander und hat die Farbe nicht richtig angenommen. Ich probiere einfach weiter dran rum. Vielleicht richte ich hier irgendwann auch nochmal eine Rubrik Färben ein, mal gucken, wie ich dazu komme. Ja, meine Mutter strickt zwar selber auch sehr gerne, aber ich hatte ihr als Option dazu geschenkt, ähm, dass ich ihr ein Tuch davon machen würde und das hat sie sehr gerne angenommen. Und jetzt. Ähm, Mailen wir uns gerade Fotos hin und her und versuchen ein äh, schönes Tuch zu finden, was ich ihr davon dann stricken soll. Ich bin mal sehr gespannt, was es dann nachher wird. Eventuell ähm, würde ich sogar gerne mal was mit Perlen machen. Ich habe noch nie mit Perlen, noch nie Perlen eingestrickt und es ist immer noch so ein Ding, was ich gerne mal machen würde. Mal gucken. Damit kommen wir auch schon zu meiner nächsten Kategorie. Ein paar Gedanken zum Thema Ernährung. Ich würde heute gerne über Kaffee reden. Ähm, als bekennender Kaffeeholiker mache ich mir natürlich öfter mal Gedanken über Kaffee. Ähm, ich, mir kommt grundsätzlich nur Fairtrade-Kaffee ins Haus und da fangen die Probleme auch schon an. Äh, ich habe mir vor kurzem eine Pet-Maschine gekauft von einem namhaften Hersteller ähm, normalerweise mache ich Kaffee mit so einer Schraubkanne, die man ähm, im einschlägigen Handel bei einer Nanunana und was weiß ich wo kriegen kann. Das finde ich persönlich ganz klasse, das schmeckt mir mit am besten. Ich kann keinen Filterkaffee mehr ab, den trinke ich nur getrunken im Büro und das war's dann. Ähm, allerdings ist das natürlich umständlich, das dauert eine ganze Weile und ähm, man muss auch diese Kanne dann immer wieder abwaschen und man kriegt nur eine sehr kleine Portion dann raus und es ist natürlich ungünstig, wenn man irgendwie ein paar Leute zum Beispiel zu Besuch hat. Deswegen habe ich mir diese kaffeepadmaschine maschine gekauft, bin grundsätzlich auch ganz begeistert davon, denn es gibt sogar diese Kaffeepads in verschiedenen Fairtrade-Varianten. Ich habe das dann auch mal durchgerechnet, was irgendwie so mit am günstigsten ist. Es gibt bei äh, rossmann von deren Biolinie gibt es Fairtrade gelabelte Kaffeepads und bei Rewe gibt es sogar zwei verschiedene, wo ich echt begeistert war. Und bei Fairtrade fällt mir so fällt mir auf, dass ich hier in letzter Zeit, wenn ich in Bioläden bin, immer öfter enttäuscht bin, wie wenig fair gehandelte Lebensmittel man in einem Bioladen kriegt. Also die achten unheimlich auf... Regional, saisonal und hier irgendwie noch ein Imker unterstützt und da irgendwie noch ein Baum im Regenwald gepflanzt. Ähm, und dann ist da regalmeterweise Schokolade, die bio ist, nirgendwo ein Fairtrade-Siegel aufweist. Ich weiß, ähm, dass nicht jeder, der seine, seinen Kakao äh, auch zu fairen Preisen aufkauft, auch zwangsläufig dieses Fairtrade-Siegel, Logo klebt, weil das Geld kostet, das ist mir auch klar ähm, das Problem ist nur für mich als Konsument ist es ist anders nicht nachvollziehbar, ich kann mich nur auf solche Labels verlassen und ich finde es dann relativ enttäuschend, wenn man ähm, im Bioladen steht und ähm, beim Kaffee und, und bei der Schokolade und das sind die beiden Sachen, wo ich da wirklich streng drauf achte ähm, ganz, ganz viel Produkte hat, die bio sind, aber nicht fair und das Schlimmste ist, dass das Personal das dann noch nicht mal unterscheiden kann. Das heißt, die Mitarbeiter in dem Bioladen, das öfter gehabt, in verschiedenen Läden übrigens, sowohl der kleine Bioladen an der Ecke als auch die größeren ähm, Bio-Supermärkte, dass man fragt, Entschuldigung, ist das Fairtrade? Und die sagen dann, ja, ja, das ist alles Bio. Und ich mir also frage, ja, das mag sein, aber das war ehrlich gesagt nicht meine Frage. Ähm, das so als kleiner Aufreger der Woche, ich bin auch mit dem Gedanken noch nicht ganz durch. Ich, ich finde es ziemlich schwierig, weil ich, wie gesagt, als Konsument nicht nachvollziehen kann, woher der Kaffee kommt. Es gibt dann noch so eigene Labels, die manche, manche Firmen draufkleben, wie zum Beispiel Rapunzel, die Schokolade- und Schokoprodukte, Schokoaufstriche und sowas herstellen. Die Label nicht mit dem ähm, Transfer-Logo, was man kennt, diesem blaugrünen, sondern die haben ihr eigenes, das nennt sich Hand in Hand oder Hand in Hand, wie auch immer. Ähm, und das finde ich ein bisschen grenzwertig, weil ich hatte dann irgendwann mal eine Tafel Schokolade in der Hand, wo das nicht drauf war und habe dann mal nachgefragt äh, im Laden. Die konnten mir das dann äh, nicht sagen, daraufhin habe ich die Firma mal angemailt und die Antwort, die ich bekam, fand ich dann schon wieder ein bisschen bedenklich, da hieß es nämlich, ähm, sie würden, soweit es geht, Kakao und äh, andere Zutaten wie Vanille und Zucker aus fairem Handel kaufen. Äh, manchmal würde der Markt aber dem, äh, der Nachfrage nicht entsprechen. Das heißt, es gibt nicht genügend Fairtrade-Kakao oder Vanille, wie auch immer. Und dann würden sie konventionell Gehandeltes dazu mischen und in diesem Fall dann ähm, dieses Logo nicht draufkleben. Das ist zwar ganz nett, dass sie dann das Logo nicht drauf machen, aber ich frage mich dann eben, ob ich eine Firma unterstützen will, die nur dann Fairtrade nehmen, wenn Fairtrade gerade da ist. Und das sind eben so die Schwierigkeiten, die ich habe mit diesen selbstgebastelten Logos beziehungsweise mit Schokolade, wo man vielleicht vermuten könnte, dass es fair ist, aber man weiß es eben nicht. Ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass es kein... Ja, es ist ein, eigentlich ist das perverse daran, dass, dass man sich damit schmückt, zu sagen, wir kaufen unseren Kaffee zu fairen Preisen, Es sollte eigentlich das Normale sein, also es sollte kein Qualitätsmerkmal sein, dass man einen fairen Preis dafür bezahlt hat. Ja, und sonst so ist meine letzte Kategorie und sonst so ist heute noch nicht viel. Ich hoffe, euch hat mein erster Podcast gefallen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist noch etwas holprig. Wie gesagt, noch sehr nüchtern, ohne Musik und ohne alles. Ich arbeite dran, ich verspreche es. Ich bin noch eine Weile krank geschrieben, habe sehr viel Zeit. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn es gefällt, wenn es sich jemand tatsächlich freiwillig anhören will, was ich hier zu sagen habe, ähm, das öfter zu machen. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und immer eine Handbreit wolle im Korb.